0: Audio Now Einen fröhlichen Montag und einen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Podcast-Community. Es ist der 23. Mai, ich bin immer noch Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig in der Langversion. Vor fast drei Wochen hatten wir eine Folge zum Tempolimit, die wir Wahrheit und Wunschdenken genannt haben. Zu dieser 268. Folge von heute wichtig hatten wir so viele Zuschriften wie schon lange nicht mehr. Sie, liebe HörerInnen, haben unserem Experten meist deutlich widersprochen, eigene Argumente gesammelt und manche haben sogar eigene Experimente angestellt. Das alles haben wir gesammelt und deshalb spricht mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski gleich mit Professor Stefan Hausberger, der sich an der Technischen Universität in Graz mit Emissionen und Luftwiderständen beschäftigt. Professor Hausberger wird uns gleich erklären, wie sehr sich ein Tempolimit auf den CO2-Ausstoß auswirkt und welche Geschwindigkeit eigentlich die beste wäre, besonders aus Umweltsicht. Und damit starten wir gemeinsam in eine neue Woche, liebe Hörerinnen. Zuerst ein kurzer Blick auf das Wochenende und die kommende Woche.
1: Was wichtig war.
0: Liebe Hörerinnen, am Freitag hat der Haushaltsausschuss im Bundestag nach einer 15-stündigen Sitzung endlich den Bundeshaushalt für 2022 festgezurzt. 495,79 Milliarden Euro beträgt er jetzt. Bei einer Neuverschuldung von rund 139 Milliarden Euro. Der Bundestag muss diese Pläne Anfang Juni noch absegnen. Ob es aber bei diesen Summen bleibt, ist die große Frage. Bei den aktuellen Krisenhärten wie Corona und Krieg enthalten sind übrigens auch 500 Millionen Euro für den Breiten- und Vereinssport, da viele Vereine gerade durch Corona besonders angeschlagen sind gute Idee, finde ich persönlich als äh, ehemaliger Vereins- und Breitensportler. Außerdem ist natürlich auch das viel besprochene 9-Euro-Ticket dabei, das sie von Juni bis August für den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Offiziell startet der Verkauf heute, doch zum Beispiel der Hamburger Verkehrsverbund HVV verkauft die Tickets bereits seit Freitag und alleine der HVV hat am Wochenende schon 56.000 Tickets verkauft. Oha, das Interesse dürfte also riesig sein. Dabei kann man das Ticket durchaus kritisch sehen, wie sie schon in unserer Folge 278 gehört haben. Dazu sagt übrigens der zuständige Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP, man soll den ÖPNV doch bitte mit einem Lächeln Ausprobieren. Zitat, da müssen wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit einem Lächeln begegnen, wenn man mal einen Zug nicht nehmen kann und auf den nächsten wartet. Na, da freue ich mich doch schon auf die ganzen lächelnden Gesichter am Bahngleis morgens um sieben bei Nieselregen in Hamburg auf einem unbedeckten Bahnsteig. Am Freitag haben wir Ihnen außerdem berichtet, dass der Bundestag Altkanzler Gerhard Schröder einige seiner Privilegien entziehen will, zum Beispiel sein Büro mit eigenen Angestellten. Ob das wohl den Ausschlag gegeben hat, dass Schröder erst dann angekündigt hat, vom Aufsichtsratvorsitz des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft zurückzutreten? Was auch immer der Grund ist, es wird nach fast drei Monaten Krieg in der Ukraine. Allerhöchste Zeit dafür. Aber das muss man natürlich auch sagen, seinen Posten bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2 behält er. Würde man das Wort konsequent googeln, das Gesicht von Gerhard Schröder würde wohl eher nicht auftauchen. Stichwort konsequent, wer genug Geld in einen Fußballverein buttert, kann sich auch den DFB-Pokal So ein bisschen erkaufen. Ungefähr so lautete der O-Ton auf Twitter, als Red Bull Leipzig am Samstag das DFB-Pokalfinale gewonnen hat. 4 zu 2 im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg. Um ihnen ein wenig Hintergrund zu dem Verein zu geben, das DFB-Pokalfinale war das 396. Pflichtspiel für Freiburg-Trainer Christian Streich und das 396. Pflichtspiel im Profifußball für den RB Leipzig. Insgesamt, ich sehe das nicht so streng, ehrlich gesagt, Geld schießt zwar Tore, aber nicht alle Tore, das können Sie sehen, wie Sie möchten, aber am Ende würde ich sagen, man hat es doch gegen alle anderen geschafft und dann verdient gewonnen. Und noch eine letzte Meldung, wenn Sie am Wochenende kurz hochgeschreckt sind, als Sie gelesen haben, dass die sogenannten Affenpocken jetzt auch Deutschland erreicht haben, dann bitte ich Sie jetzt einmal tief durchzuatmen. Die Affenpocken sind eine Viruserkrankung, die meist leichte Symptome auslöst, wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen oder einen Hautausschlag. Die Zahlen sind bisher sehr gering und die Übertragung zwischen Menschen scheint bisher vor allem bei engem Kontakt zu erfolgen, wie beispielsweise beim Geschlechtsverkehr. Tja, es gibt auch noch andere Krankheiten außer das Coronavirus. Eine Erinnerung daran schadet nicht, auch wenn ich, wie vermutlich viele von Ihnen, kaum noch Kapazitäten habe, mir große Sorgen um weitere Krankheiten zu machen, machen wir deshalb auch nicht. Wir schauen uns dieses Virus lieber im Laufe der Woche bei uns im Podcast an, dann sauber eingeordnet mit Expertise und nicht mit Halbwissen, was man so glaubt, was es sein könnte. Denn dafür stehen wir, wie Sie wissen, bei heute wichtig für sauberen, schönen, guten Journalismus, der nicht allen Leuten gefallen muss. Stichwort Tempolimit, ich sage es ganz ehrlich, ich bin auch über die Aussagen des Professors mehr als erschüttert und schockiert gewesen. Aber wenn er das sagt, ich meine, der Mann forscht seit vielen, vielen Jahren daran und es muss ja nicht immer meine eigene Meinung sein, die bestätigt wird und mir am Ende des Tages dann gefällt. Aber deswegen holen wir mal eine zweite Meinung rein, weil wenn so viele Menschen was anderes sagen, kann man das doch gerne mal überprüfen.
2: Was wichtig wird
0: Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums findet diese Woche in Davos statt. Eigentlich ist die Tagung jedes Jahr im Januar, wurde wegen Corona aber auch auf den Mai geschoben. Seit Sonntag und bis Donnerstag geben sich etwa 2500 führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die Klinke in die Hand. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die regelmäßige Kritik an diesem Spitzentreffen übrigens selbst zusammengefasst. Zitat, das Weltwirtschaftsforum in Davos gilt als Symbol für die ungebändigte Globalisierung die die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen befeuert, Finanzkrisen den Boden bereitet und soziale Ungleichheit verschärft. Bei aller berechtigten Kritik bietet Davos aber auch Raum für kontroverse und kritische Debatten über diese Fragen. Schön zusammengefasst. Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach seiner Reise auf dem afrikanischen Kontinent auch dort sprechen. Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und Vatertag, das ist der Tag, an dem Menschen jede Menge alkoholische Getränke in ihren Bollerwagen packen und Spaziergänge machen, zumindest bei uns hier im Norden. Ob man diese liebevoll Tradition, genannte Eigenart, mitmachen muss, lasse ich jetzt mal so stehen, aber lieber ein Bierspaziergang als ein Montagsspaziergang. Wobei, nee, wir wollen hier keinen Alkohol veröffentlichen. äh, verherrlichen, veröffentlichen schon gar nicht. Hauptsache, Sie gehen spazieren. Dank dieses Feiertags gibt es allerdings am Donnerstag auch, ja, leider, leider, keine Heute-Wichtig-Sendung. Wir sind dann am Freitag wieder für Sie da. Aber glauben Sie nicht, dass ich da dann die Beine hochlege an diesem freien Tag oder sagen wir mal an dem, ja, Sie wissen schon, wir arbeiten weiter. Außerdem ist am Samstag Weltblutkrebstag. Seit 2001 gibt es die deutsche Knochenmark-Spenderdatei, die DKMS. Bekannt geworden sind sie auch durch ihren Werbespruch »Stäbchen rein, Spender sein«. Und ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, meine lieben Leute da draußen, falls Sie sich noch nicht für die DKMS registriert haben. Es ist ganz einfach und Sie können Leben retten. An Stäbchen in Mund und Nase sind wir nach zwei Jahren Corona-Pandemie doch wirklich gewöhnt und der Zweck könnte kaum ein besserer sein. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, er hat es Gott sei Dank geschafft, der an Leukämie erkrankt ist, im Iraner, und der hat mir gesagt, Ganz, ganz schwierig ist es insbesondere natürlich in Deutschland, weil die Mehrheit halt nicht die iranischen Gene in sich trägt, sondern andere, nämlich die deutschen, dort passende Spender in zu finden. Deswegen wäre es auch so wichtig, insbesondere von Migranten, dass sie ihre ja, ihre Daten, ihre DNS-Daten quasi mit der DKMS teilen, damit allen Menschen geholfen werden kann. Und ähm, ja, seitdem, seit vielen, vielen Jahren bin ich da mittlerweile registriert. Wurde ein einziges Mal auch gezogen bisher tatsächlich. Dann habe ich die ganzen Tests gemacht, hat nicht wehgetan, ein bisschen Blut abnehmen. ähm, Gab ehrlich gesagt noch einen kostenlosen äh, ganzkörpercheck quasi noch dazu. Und leider, 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 leider habe ich nicht gepasst. Ich hätte sehr gerne gepasst, aber naja, vielleicht Gibt es irgendwann doch noch die Möglichkeit, einem anderen Menschen zumindest auf diesem Wege zu helfen? DKMS, es kostet sie gar nichts. Und liebe MigrantInnen, ganz, ganz besonderer Appell an euch hier an dieser Stelle. Das Tempolimit, eben kurz von mir angerissen. Sie wissen, ein großes, großes Diskussionsthema. Das haben wir nach unserer Folge 268 selbst erfahren. Sie haben uns so viele Mails mit Argumenten, Fragen und Hinweisen geschickt und sehr viele wütende Leute noch dabei gewesen, dass wir uns heute noch einmal damit befassen möchten. Dafür haben wir einen renommierten Wissenschaftler für Verbrennungskraft, Maschinen und Thermodynamik eingeladen. Was für schöne Begriffe. Professor Stefan Hausberger von der Technischen Universität Graz. Mit ihm wird mein heute wichtiges Kollege Dimitri Blinski, genau die Fragen erörtern, die Sie uns dann heute wichtig als stern.de geschickt haben, insbesondere mit Blick auf den Umweltschutz und die Lärmbelästigung. Wir gehen aber auch der Frage nach, wieso eigentlich ausgerechnet 130 kmh? Sehr, sehr interessant. Wenn man übrigens nach unserer nicht repräsentativen heute Wichtigerhebung gehen würde, wären ganze 87% von Ihnen, liebe HörerInnen, für das Tempolimit. Dazu gehört auch Norbert Hassepass, der sogar ein eigenes Experiment dazu durchgeführt hat und uns jetzt davon berichtet.
1: Und ich habe ja gesagt, ich teste einfach mal, was, was kommt denn da raus, wenn ich meine Hausstrecke, das ist Heide Hamburg, einmal mit einer Geschwindigkeit fahre, die nah am Tempolimit ist, also maximal 140 und einmal mit, so schnell das Auto hergibt, das ist in meinem Fall 180. Ähm, Ergebnis ist, 8,2 Liter nimmt dabei äh, gezügelter Fahrt und braucht für die Strecke 66 Minuten, ähm, ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von genau 100 kmh. Äh, bei Vollgas, äh, Sind es nur 53 Minuten, das heißt, da bin ich 13 Minuten früher dann zu Hause gewesen, habe aber 12,7 Liter verbraucht, also 4,5 Liter mehr oder 9 Euro. Ähm, So Und jetzt weiß ich nicht, wenn das jeder macht, also es sind 55% mehr Spritverbrauch dafür, dass ich 13 Minuten gewinne. Oder 20 Prozent. Ich finde das komisch. Ich bin jetzt kein Volkswirt, aber das müsste mir wirklich mal jemand erklären, wo das ein Vorteil sein soll und wo, de, wo es Argumente gibt, kein, kein Tempo-Limit durchzusetzen, wo wir sagen, jeder, jeder Liter Öl, den wir, äh, den wir verbrauchen, oder Treibstoff in dem Fall, kommt am Ende auch. Putin zugute und finanziert den Krieg mit. Ich weiß nicht, warum wir da nicht in der Lage sind, dieses alte Mantra von freie Fahrt für freie Bürger oder so ähnlich, hat es ja der ADAC mal formuliert, nicht endlich mal aufzugeben. Das ist völlig aus der Zeit gefallen und passt einfach auch wirklich nach fast 50 Jahren nicht mehr zur heutigen Verkehrssituation.
0: Danke, lieber Norbert. Ich freue mich ja immer sehr über so engagierte HörerInnen wie Sie und nun volle Kraft voraus für Dimitri Blinski und Professor Stefan Hausberger.
3: Herr Professor Hausberger, ich grüße Sie. Hallo. Grüß Gott, Schön, ja. Ja, wir haben äh, vor einigen Wochen schon mal eine Ausgabe gemacht, da haben wir uns etwas kritischer mit dem Tempolimit befasst und danach haben wir, ich glaube, so viele Zuschriften bekommen wie selten zu einer Folge mit äh, Menschen, die uns Argumente für ein Tempolimit hervorgebracht haben, aber auch Fragen geschickt haben. Und nun würde ich gerne mit Ihnen die Fragen und die Argumente heute einmal durchgehen und einfach mal schauen, was ein Tempolimit bringt. Grundsätzlich erstmal die Frage aus Ihrer Sicht, warum ist ein Tempolimit sinnvoll?
2: Aus Umweltsicht hat es eigentlich nur positive Effekte. Sie haben weniger Verbrauch, sie haben weniger CO2-Emissionen, Stickoxide und Partikelemissionen werden auch deutlich weniger. Wobei man muss jetzt sagen, Tempolimit bezieht sich in dem Fall jetzt auf Autobahnen. Also dass man sagt, bis zu einer Geschwindigkeit von 80 oder so werden alle Emissionen weniger. Dann ist der Effekt nicht mehr relevant. Jetzt, ich, ich plädiere jetzt nicht für Tempolimit 80, das wäre vielleicht ein fahrt da werden nicht viele begeistert sein. Aber im Verhältnis von gar kein Tempolimit zu 130, 120, was immer man da dann politisch entscheiden mag, hat man ganz, ganz massive Effekte. Also wie gesagt, Schadstoffe Lärm wird deutlich weniger und im Fall eines Unfalles sind auch die Schäden an Menschen Material deutlich geringer. Also es gibt jetzt. Also, dass es Fahrt sein kann, langsam fahren, gibt es nicht viele Argumente gegen Tempolimits aus meiner Sicht. Ne?
3: Sie haben ja auch Berechnungen angestellt. Können Sie uns mal so ein Beispiel nennen? Wie viel Emissionen kann man so einsparen, wenn wir von Tempolimit 130 zum Beispiel ausgehen?
2: Ich meine, es kommt jetzt darauf an, wenn man sagt, als Einzelperson, man ist vorher vielleicht sehr sportlich gefahren und 180 auch hin und wieder auf der Autobahn, dann haben es durchaus fast eine Halbierung, die sie erreichen können von, von Verbrauch und CO2. Und bei Stickoxiden sind es wahrscheinlich 80 Prozent, die es da reduzieren. Da wäre es massiv. Jetzt fahren natürlich nicht alle wie die Rennfahrer auf der Autobahn. So grob im Mittel haben wir ausgerechnet, sind es irgendwas 11, 12 Prozent, die der Gesamtverkehr da auf den Autobahnen reduzieren würde an, an Verbrauch und CO2. Und dabei würde sich, das habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, ist schon länger her, dass wir es gerechnet haben, Aber es gilt noch immer, was da rauskommt, die Durchschnittsgeschwindigkeit würde von allen Verkehrsteilnehmern dann um ungefähr 8% sinken. Was heißt, bei bei 60 Minuten fahren hast du halt 5 Minuten verloren im Mittel. Das wären so grob die Randbedingungen. Wenn man man alle Zahlen, die es gibt, zum deutschen Autobahnverkehr zusammenwürfelt, dann kommt das raus.
3: Das heißt, wir haben mit einem
2: Tempolimit
3: gar nicht so viel Verlust an Geschwindigkeit, weil Sie dann auch Stau und seefließenden Verkehr jetzt auch mit einrechnen.
2: Und Sie haben ja nicht überall ähm, kein Tempolimit auf der Autobahn. Also wir haben da einfach hergenommen, alles was an Zähltaten gibt. Äh, Und einfach, da gibt es eine Verteilung, wie viele Fahrzeuge über 130 fahren. Und wenn wir einfach annehmen, dass die... Geschwindigkeitsklassen drüber dann wegfallen und ab brav 130 fahren, also man muss wahrscheinlich aber wachen, sonst nimmt das keiner ernst. Dann kommt genau eben diese, diese 11 CO2 und 8 Geschwindigkeitsreduktion raus. Das gilt natürlich jetzt für die Autobahn. Jetzt kannst dann das ist das Argument sagen wir, von Geschwindigkeitsgegnern, die dann sagen, naja, Autobahn ist ein Drittel ungefähr vom Gesamtverkehr, wenn man von 11 12 ein Drittel nehmen, sind wir bei 4 sagt sich ja gar nicht aus. Es gibt allerdings natürlich nicht viele Maßnahmen, die auf einen Schwupp so viel reduzieren. Das ist leider bei CO2 so. Da gibt es keine geschenkten Riesenhebel, wie man CO2 mindert.
3: Nun äh, gehen wir auch immer von dieser magischen Zahl in Deutschland 130 aus. Also bei Tempolimit sprechen wir immer von 130. Jetzt haben uns einige HörerInnen auch geschrieben, warum gehen wir denn von 130 aus? Es gibt Leute, die sagen, mach doch 100 daraus. Ähm, Manche Leute haben uns auch geschrieben, warum sprechen wir nicht über 150? Äh, Was würden Sie sagen, ist jetzt 130 die optimalste äh, Zahl sozusagen? Das, was realistisch wäre für die Autobahn?
2: Naja, das ist ein politischer Kompromiss, den man finden muss in, in einer Demokratie, was die Mehrheit gerne hätte. In Österreich haben wir 130, wir leben gut damit. Es wird seitdem ich auf der Welt bin nicht diskutiert, also es, es kann nicht ernsthaft wehtun. Ist auch aus dem, aus dem Gefühl raus ein vernünftiges Verhältnis von Lkw, die ja viel langsamer fahren, die ständig überholen musst, was beim normalen Verkehrsfluss, meine ich, keine grobe hast, weil es zu viel Raser gibt. Ökologisch, wie vorher gesagt, wäre 80 das Beste, aber das ist jetzt sicher nicht mehrheitsfähig. Ähm, Wo man da landet am Ende, ist ist jetzt eine gute Frage. Also ich persönlich hätte gemeint, naja, zumindest wo wo dichte Bevölkerung oder wo hohe Bevölkerungsdichte ist, kann man auch 110 oder sowas diskutieren, weil sie natürlich auch Lärm, Stickoxide und Partikel deutlich senken, kann man gut argumentieren, da hat man nicht nur CO2 und, und Verbrauch gespart, sondern auch dort, wo es wichtig ist für die Bevölkerung einer Schadstoffe reduziert. Bei uns in Österreich gibt es auch also so flexible Tempolimits, die messen auf der Seite Schadstoffbelastung und wenn die zu hoch ist, dann, dann schaltet es von 130 auf 100. Das ist, ist eine Option, ne? da, dann hat man sozusagen eine Kombination CO2 und Schadstoffe, um, spricht einiges dafür aus meiner Sicht, außer dass diese flexiblen Überkopfanzeigen heute halt ein bisschen teuer sind. Wenn man's, da, ist eine, da ist eine einfache Tafel mit einem Tempolimit natürlich einfacher.
3: Nun hatten wir in der letzten Ausgabe zum Tempolimit auch den sogenannten volkswirtschaftlichen Schaden, der entstehen würde durch ein Tempolimit, besprochen, dass wenn man langsamer fährt, natürlich dann auch Zeit verliert und sowas. Und dann hat uns ein Hörer, der Norbert, geschrieben, er hat mal selber gemessen, er ist mal mit 100 die gleiche Strecke gefahren und dann auch mit 160 das, was sein Auto so hergegeben hat. Und dann hat er 13 Minuten gespart, aber hat ausgerechnet, er hat 55 Prozent mehr Sprit verbraucht. Was würden Sie sagen, also fängt dieses Spritsparen sozusagen diesen volkswirtschaftlichen Schaden auf, den wir, ja, wenn wir langsamer sind, dann auch weniger arbeiten und das, was wir an Arbeitszeit verlieren?
2: Wenn man sagt, das ist alles Arbeitszeit und wir rechnen mit Hausnummer 80 Euro pro Stunde, dann wird das negativ ausgehen volkswirtschaftlich. Die Mehrheit, meine ist jetzt aber jetzt nicht wirklich Arbeitszeit, sondern das ist recht viel Freizeit, die da gefahren wird. Zumindest mit meiner Berufserfahrung ist es so, wenn ich fünf Minuten länger Auto fahre, muss ich nachher wieder fünf Minuten länger im Büro sitzen oder so. Also ich, ich würde sagen, in Summe volkswirtschaftlicher Schaden würde ich jetzt sehr gering bis gar nicht einschätzen. Wenn man sagt, aus heutiger Sicht, äh, Rohölprodukte und Gas und was immer für fossile Energien importieren, ist ein größerer Schaden als fünf Minuten verlieren. Ich würde sagen, volkswirtschaftlich sollte man nicht argumentieren. Sonst wäre Österreich schon abgeschlagen gegenüber Deutschland, wenn das so ein Thema wäre.
3: Was würden Sie sagen zum Thema Stau? Äh, Kann man Stau vermeiden durch ein Tempolimit?
2: Nein, sicher nicht. Also wenn Sie Überlastung haben, dann fahren Sie ja sowieso im Durchschnitt weit unter unter dem Tempolimit. Man kann es ein bisschen später an Stau erzeugen äh, oder ein Tempolimit reduziert oder führt dafür, dass, dass dass der Stau ein bisschen später auftritt weil ganz einfach die Raser, die immer wieder bremsen müssen und beschleunigen und dann wieder rein und raus fahren aus irgendwelchen Lücken, so zia monika effekt im ganzen Verkehrsfluss erzeugen, wo es dann einfach Stauauslöser, solche Schockwellen sein können. Aber Stauvermeidung nein, also das macht sehr wenig aus, würde ich sagen.
3: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Treibhausgase, die erzeugt werden im, im Autoverkehr. Was würden Sie sagen, wie viel insgesamt macht das aus, der Verkehr?
2: Na Typischerweise haben es, in Deutschland weiß ich es nicht genau, aber EU-weit sind es ungefähr bei einem Viertel, ein bisschen mehr als einem Viertel, was der Verkehr verursacht. Ne? Da hat der PKW eigentlich den Löwenanteil mindestens wieder 60 Prozent. Also wir sind bei f- wahrscheinlich knapp 20 Prozent Verkehr, beitrag und wenn es halt von dem wieder auf 4% reduzieren, naja, natürlich, dann sind es bei Prozent insgesamt an den co 2 Hebel, äh, Ist jetzt nicht berauschend, aber muss es zusammensammeln. Die, die, und am besten die am wenigsten schmerzhaften Maßnahmen zu beginnen, ne? weil alternativ, was macht man? Fahrverbote oder sie machen den Kraftstoff viel, viel teurer, damit die Leute sowieso weniger fahren. Das passiert jetzt ungewollt von alleine, ne? Was sonst machen wir alles zum CO2-Mindern? Also ich glaube, das Tempolimit ist eine der sanften Maßnahmen. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass man dann Tempomaten einstellt auf 125 und sich dann nicht mehr kümmert, bis man da ist, dann dann schätzt man vielleicht einmal das entspannte Fahren auch. Ne?
3: Genau, das entspannte Fahren, das war hier auch Thema bei unseren HörerInnen, die auch sagten, Na naja, ähm, es, es, es macht nun mal einen Unterschied, ob ich mit 120 oder 180 über die Autobahn fahre, auch was so die eigene Anspannung angeht. Haben Sie, äh, haben Sie auch so ein ähnliches Gefühl, wenn Sie vergleichen, vielleicht so deutsche Autobahnen mit österreichischen?
2: Ja, ich kann als, als gelernter Össi-Fahrer kann ich jetzt sagen, es ist in Deutschland deutlich stressiger. Ne? Speziell, wenn es dann eigentlich nur mehr zwei Spuren hast. Eine Spur ist relativ gefüllt mit LKW und dann immer die, die Hin- und her wo man im Rückspiegel höllisch aufpassen muss, wenn einer mit 200 kommt, dass der unerwartet schnell da ist. Also es ist deutlich anstrengender in Deutschland fahren. Zumindest dort, wo keine Tempolimits sind. Und das habe ich selber auch gemerkt im Geldtaschall. Man muss halt ständig schauen, wann ein Tempolimit ist und wann keins ist. Das wechselt ja bei euch ständig. Das ist ja nicht so, dass dass man auf der Autobahn immer beliebig fahren kann und das geht ins Geld, wenn man nicht immer genau mitschaut.
3: Sie haben ähm, in einem Online-Artikel, habe ich gelesen, haben Sie das ganz schön erklärt, nochmal zum Tempolimit, wie grundsätzlich, wie das ist mit dem dem Luftwiderstand und wie sich das verändert bei den Geschwindigkeiten. Vielleicht können Sie uns das einmal kurz so ein bisschen
2: plastischer
3: erklären, was da
2: passiert. Der Luftwiderstand erhöht sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, die Sie fahren. Und mit dem Quadrat heißt es also weit überproportional, ist jede Geschwindigkeitssteigerung führt zu überproportional mehr Verbrauch und und auch Schadstoffemissionen dann.
3: Das heißt, je schneller ich fahre, desto mehr CO2 stoße ich aus und dann
2: überproportional viel. Genau, das fängt speziell so ab 100, 110 kmh an, so richtig überproportional zu steigen. Das ist die Eigenschaft von quadratischen Funktionen. Unter 80 km/h macht dann der Luftwiderstand nicht mehr ganz so viel aus. Der hat dann wenig Anteil, das heißt dort noch langsamer fahren, ist dann nicht mehr sehr nützlich.
3: Und ab wann, würden Sie sagen, ab welcher Geschwindigkeit wird es dann richtig kritisch?
2: Naja, kritisch, meine ich, von 110, 120 aufwärts spürt man den Luftwiderstand so richtig schon stark steigend. Wenn es über 140, 150 bist, dann, dann kann man es richtig am Verbrauchsanzeiger vom Auto ablesen, glaube ich, <lacht> wenn man 10 km/h schneller und schneller fährt. Ne? Und das macht auch einen Unterschied, was für ein Auto man fährt? Das macht einen Unterschied. Je, je, je größer die, die Frontfläche ist, desto höher der Luftwiderstand. Ne? Es kann ja jeder, der Radfahrer, probieren, wenn er aufrecht sitzt. Am Rad, dann hat er, wenn er schnell fortspielt, viel mehr Widerstand, als wenn er sich dann duckt. Ne? Wenn er nur 5 oder 10 km/h fährt, spürst, vom Luftwiderstand nichts. Also da kann man selber austesten, die quadratischen Einfluss des Luftwiderstands. Ne?
3: Professor Ausberger, vielen lieben Dank Ihnen für die Ausführung. Es war sehr spannend. Ja, gerne,
2: gerne. Dankeschön.
0: Wir diskutieren oft auf einer emotionalen oder politischen Ebene. Heute war uns die wissenschaftliche Perspektive besonders wichtig. Auch wenn Herr Hausberger am Ende viele Zahlen genannt hat, sind es doch einfach Fakten, die... Ja, irgendwo eindeutig für ein Tempolimit sprechen, genau wie der Großteil von Ihnen, liebe HörerInnen, sich für ein Tempolimit ausgesprochen haben. Vielen Dank nochmal an Professor Stefan Hausberger und Dimitri Blinski. Genauso ist es in der Wissenschaft, dass Sie dann andere Theorien und andere Zahlen, andere Fakten bedienen können, um vielleicht zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was man am Ende möchte und zwar nicht was für ein Ergebnis, sondern wo es passen soll. Beides kann stimmen. Ich bin übrigens auch sehr für ein Tempolimit. Ich sage Ihnen da ein bisschen eigennützig, so ein bisschen wegen dem Klima, aber hauptsächlich, weil das Fahren dann unglaublich, unglaublich angenehm ist. Hab das nach dem Interview damals direkt meiner Kollegin erzählt und die die ich sehr schätze und sehr mag und seit vielen Jahren schon bei mir ist, hatte genau die gleiche andere Meinung. Nämlich, dass sie einschlafen würde und es würde zu langweilig werden am Steuer, wenn man nur so langsam in der Gegend rumfährt. Also sehen Sie, ich war sehr überrascht darüber. Das einzig Wichtige ist, wenn wir emotional über Dinge debattieren und diskutieren miteinander, am Ende zählen nur die Fakten und nicht so eine Meinung, die wir dazu haben. Deswegen geben wir uns ja immer sehr viel Mühe für Sie hier, Experten und Expertinnen zu finden, die das alles belegen, was sie dazu erzählen.
1: Das Fass des Tages.
0: Ein entkoffeinierter Kaffee hat im wunderschönen Florenz in Italien einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ja, Sie haben richtig gehört. Zu einem frage ich mich bei diesem Satz, wenn man schon Espresso trinkt, weshalb dann bitte koffeinfrei? (lacht) Aber sei es drum, der Grund für den Polizeieinsatz ist ein anderer. Der viel zu teure Preis. Statt dem in Italien oft üblichen 1 Euro für einen Espresso verlangte der Kaffeebetreiber in Florenz 2 Euro. Due, meine Damen und Herren. Das berichtete der Guardian. Und ein Kunde war darüber so erbost, dass er die Polizei gerufen hat. Und tatsächlich Recht bekommen hat. Die Getränkepreise waren nämlich nur digital einsehbar, nicht aber auf oder hinter dem Tresen. Jetzt muss das Lokal tatsächlich 1000 Euro Strafe bezahlen und der Kaffeebesitzer ist alles aber not amused. Bei dieser Schreckensmeldung gönne ich mir zum Frühstück erstmal einen ganz, ganz starken Espresso. nee ich trinke eigentlich ausschließlich Tee, liebe Leute. <lacht> Und damit sind wir mit unserer werktäglichen heute Wichtigfahrt am Ende angekommen. Ich hoffe, Sie haben die Strecke genossen und falls das so ist, dann bewerten Sie uns doch. Klicken Sie auf den kleinen Abonnier-Button und empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie uns schreiben möchten, heute wichtig Stern sternde ist die Mailadresse Ihres Vertrauens. Dorthin können Sie auch immer noch Ihre Fragen schicken, die Sie zum Krieg in der Ukraine haben. Wir werden sie morgen für Sie beantworten. Dort landen Sie nämlich direkt bei meiner wundervollen Redaktion. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz und in der Produktion heute Nikolai Starten Sie gut in diese neue Woche. Wir geben ab morgen 5 Uhr wieder richtig voll Gas. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio Now